0: Fala, moçada, tudo bem? O que a gente pode falar sobre China? Um conteúdo específico para os assinantes do Notícias do Front, que eu recordo aqui, abrindo em nome de Alflex, identificação animal, o resto é brinco, em nome de gerente de pasto, que une aí um tripé de soluções, ou seja, consultoria, método e um software, um aplicativo, para que você possa solidificar o manejo da sua pastagem, que é fundamental no momento de, de milho, de suplementação bastante cara, é fundamental, importantíssimo, altos ganhos de peso, otimização do, do custo né, da arroba produzida, da quantidade de arroba produzida a pasto. Moçada, vamos falar um pouquinho, em nome de Alflex e do gerente de pasto, da China, né, da nossa demanda externa. Vocês devem estar lembrados que há algum tempo atrás eu comentei que na China, isso foi por escrito num, 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 num conteúdo premium, né? num, num alerta aí que eu mando algumas vezes por semana para vocês, que a China tinha um problema muito sério de logística. Né? Isso tinha muitos contêineres por ocasião do Ano Novo Chinês, né? de uma redução do, 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 do contingente operacional dos portos, é, e o que está acontecendo agora, isso na ocasião, um pouco antes do ano novo, que foi no começo de fevereiro, né? há quase um mês atrás, o que está acontecendo agora é que a China começa a rodar no pós-ano novo e esses containers estão sendo liberados. Então, assim, o mercado ganhou um estoque, algum fôlego, né? É, então, assim, o, o, no momento em que o, o frigorífico brasileiro expõe ao importador um aumento de preço, né? E, e aumentos de preço que. Segundo as fontes que eu tenho, de fato, né, a a carne no mercado interno da China está mais em conta né, do que algumas ofertas de alguns frigoríficos. E o chinês está apostando que com esse dólar de 5,60, 5,70, possa permitir o frigorífico brasileiro reduzir essas ofertas. Esse era o tom né, do começo da semana. Com o passar da semana, já na segunda-feira, a gente começou a posicionar com a turma lá da China, na terça principalmente, a gente começou a ver alguns contratos novos, alguns pedidos serem fechados com os frigoríficos brasileiros para entregas a partir do final de março, abril, né? mas é onde o volume é comprometido. Sim, uma melhoria de preço foi conseguida, a margem, apesar de não estar certamente, como já esteve né, tempos atrás, ela ela existe. né? E o que faz o frigorífico do mercado externo, que atende o mercado externo, continuar ativo, muito mais ativo que o mercado interno. Mas, à medida que a semana foi desenrolando, mais informações foram chegando, está mais ou menos que consolidado, pelo menos por enquanto no meu entendimento, que a China passa a comprar com preço superior, sim, assumindo ofertas, fechamento de ofertas a valores bem mais alto do que ela vinha praticando, do que ela vinha adquirindo, mas em contrapartida ela sinaliza um um volume menor, seja no dianteiro, por exemplo, 5.200 dólares, seja no traseiro tem cortes aí de 6.000 a 7.500 dólares a tonelada de fato a China reduziu o volume de de áudio né? eles estão meio quietos nesse momento é... Então, e é, acho que é natural, né? uma coisa que eu percebi lidando com as pessoas aí do mercado externo é que o, o ser humano é o mesmo, seja para você comprar uma dúzia de banana na frutaria da sua esquina, seja para você vender milhões em um pedido de, sei lá, 150 containers de carne. Né? Então, mais de 100 milhões, 120, 140 milhões de reais. Os conceitos comerciais são o mesmo. Então, o chinês está meio quieto. Ele está voltando à demanda agora no pós-ano novo. Isso é fato, mas ele está meio quieto. Lembro que essas informações chegam a você no oferecimento das nossas parceiras MSD, Vmax da Fibro, Nutron Cargil, UPL Pronutiva, Cicobi Crédito Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago. Então assim, faz todo sentido, ok, por parte dos chineses, tipo assim, um ok, nós vamos pagar um preço mais alto, vamos tentar negociar uma coisinha ou outra aqui, mas nós vamos diminuir volume nesse momento. Então assim, a a China volta no pós-ano novo, tem firmeza de demanda, tem sim aumento em alguns cortes, mas também não na magnitude que o frigorífico brasileiro gostaria, deseja e precisaria. Então, assim, a gente vê negócios, mas eles desaceleram em função do alto preço cobrado, nesse momento, pela indústria brasileira exportadora. Alguns cortes, inclusive, com citações recorrentes de pessoas diferentes, estão em valores superiores, são pedidos valores superiores ao mercado interno chinês. Então, assim, o importador do lado de lá está com receio, né, é, não quer chegar na negociação, na, na situação que houve no final lá de 2019, de ter que renegociar contrato, cancelar embarque, então ele prefere pôr um pé um pouco no freio. Óbvio que existe incerteza com relação à pandemia em todos os lugares do mundo, na China não é diferente. A pandemia na China está relativamente, na Ásia, relativamente sob controle. A gente vê que eles estão atrás de carne, a demanda existe, ela é firme. Preços atrás, procura por carne uruguaia, procura por carne argentina. Isso é claro, isso é fato. A gente percebe isso claramente nos nossos contatos que a gente tem. né? A grande notícia da semana é que tudo bem, a Argentina está ativa, mas o preço da carne da Argentina igualou o preço da carne brasileira. Então, algumas semanas, a Argentina estava com a carne muito mais barata que a carne brasileira, não é fato hoje. Então assim, não tem muito aonde é, arrumar volume a preço menor que a carne brasileira nesse momento. O único local que tem carne mais barata é o Paraguai, tem volume de abate cheio, mas o volume do Paraguai não é grande e, ela, e ele não está aberto para exportação. Então assim, tudo bem, a exportação brasileira perde força, eu entendo que nós não vamos continuar batendo de maneira seriada os recordes de exportação, Nós vamos continuar tendo um bom volume, o dólar é uma avenida aberta, asfaltada para isso, mas a exportação brasileira perde um pouquinho de força, a gente já viu isso nos últimos dois fechamentos de mês. Não é algo preocupante, mas infelizmente não é algo que que faz a nossa arroba justificar um novo galope a partir de onde ela está. Né, o boi é firme, é muito difícil bater no boi. O volume de, de gado disponível é muito pequeno, tá certo? É terrível, negro, a perspectiva de, 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 de gado confinado pe- pelo que tá acontecendo no, nos, nos ingredientes, né, no milho, principalmente. De modo que a gente observa aí é, uma, um, um certo. Um certo acalmaria nesse, nesse mercado de exportação, não, não que isso signifique fraqueza. Beleza, moçada? É isso, é importante a gente ir re, re, é, é, renovando essa, esse, esse parecer semana após semana, é, a, a contribuição da exportação ela é firme, ela é boa, ela é valiosa, mas ela não é estratosférica, é, explosiva como talvez o nosso mercado interno pediria para a gente realmente ter um novo salto no curtíssimo prazo na Arroba. É óbvio que o frigorífico isso depende de muito de posição de player a player. Aquele player que, por um acaso, tiver uma posição de venda, um contrato firmado mais agressivo com relação à exportação para a China, ele vai ter que pagar preços maiores... Os volumes de carne estão atrasados, eu tenho referências chinesas de que tem muita carne para ser embarcada que está atrasada, e eventualmente essa indústria vai pagar novas máximas que ainda ocorre, ocorrem aqui a colar com menos frequência porque o boi ainda é muito firme. Eu acredito que no mês de março inteiro a oferta continue escassa. Não faz sentido o pecuarista vender boi nesse momento, mesmo porque eu posso afirmar anos em que o volume de pasto não é muito grande, se você conseguir fazer um bom manejo, você pode até não ter massa de pasto suficiente, mas você continua tendo excelentes ganhos. Posso afirmar que é isso que está acontecendo, por exemplo, no nosso caso, lá nós pesamos animais nessa semana, semana passada, e podemos comprovar isso. Né, então não tem motivo para vender para o pecuarista correr loucamente para vender né? então o mercado é enxuto vai continuar enxuto e eventualmente a indústria que precisar de mais volume vai acabar pagando nova máxima é isso moçada, um abraço vamos atualizando essa prosa de quando em quando eu acho que é importante, é muito dinâmico esse, esse mercado, tem uma série de de questões aí envolvidas e a precificação da arroba no mercado interno para o pecuarista é muito dependente desse tipo de informação que a gente está compartilhando nesse momento aqui com você. Um abraço, fiquem com Deus. Lembro, por fim, da Asbran, a nossa associação que reúne 80% do mercado da suplementação do Brasil, que é uma força muito grande para a pecuária de leite de corte do nosso país. Um abraço para a Beth Chagas, Daniel Guidolin, sempre conosco, a Asbram, nos dando um apoio institucional impagável e e uma força no campo fundamental para que a gente possa, inclusive, muito do que é viabilizado em nutrição animal dentro da sua propriedade, se deve até em precificação, tributação, questão de disponibilidade de ingredientes. Por exemplo, quando a gente teve crise de ureia, o tanto que a ureia é importante para a gente dentro de fazenda, e a Asbran tem participação importante do setor, porque une o setor né, e tem uma, uma, uma voz junto ao governo importante, e ela é sempre ouvida. Um abraço, fique com Deus, até a próxima semana. Estaremos aqui, espero todos aí com saúde. Até lá.